0: 曹操用许攸之计，火烧乌巢，一下子呀就把袁绍的军粮给点着了。这一下子，袁绍可慌了神了。他听说乌巢那边吃紧，而且他跑出大营来啊，一看乌巢方向是火光冲天。哎呀，原来他一直啊没拿着乌巢当回事儿，可也不是说一点也没往心里去。他觉着呀，我派大将淳于琼在哪儿啊？还给他安排了几个偏将。又有那么多的人马守住乌巢啊，绝无什么差池，不会出错。没想到啊，曹操怎么会给他来这么一手？难道说是神兵天将吗？从我这儿到乌巢去，这一路上的关卡、啊、都是我袁绍的人马，那曹操他怎么过去的呢？这时候啊，袁绍有点举棋不定了，他又想派人马呀去解乌巢之围。又想呢，哎，曹操领着人马去截乌巢，那我是不是趁着这个机会啊，把他官渡拿下来呀、啊？曹操领人马走了，他官渡肯定空虚啊。袁绍这种举棋不定的心情啊，被他手下的谋士郭图给看出来了。这郭图是一个善观气色、善变风向的人，他呀顺情说好话，看着人的眼色行事，这套啊，郭图来得特别麻利。要使用这种招数啊，他都不用回家拿去，顺兜就掏出来了。一皱眉啊，他就知道你在想什么；你要是笑一笑啊，他就知道你爱惜什么。现在郭图这么一看袁绍啊，哦，是要想取官渡，所以啊，他就在旁边一个劲儿的给袁绍出主意，说趁着曹操不在官渡，官渡肯定空虚，你就把这儿给他拿下来得了。取了官渡之后啊，曹操听说官渡丢了，他必然从乌巢翻回来。这个时候，您可以在路上设下伏兵，是曹操可灭呀！此乃孙膑之围魏救赵之计也。郭图还给袁绍说了个典故：这孙膑是干什么的呀？孙膑就是战国时期有名的兵法家呀，《孙子兵法》嘛。这围魏救赵这一仗就是孙膑打的。当时孙膑领着人马去救赵国，他没奔赵国去，他把魏国的首都给包围了。魏国的军马一看不好啊，自己大本营要丢，赶忙啊由赵国那翻回来了。就这么着啊，把赵国给救了。今儿个郭图干嘛给袁绍出这个主意呢？说曹操领着人马偷袭乌巢啊，咱们要是一围官渡，曹操一听官渡要丢，他不得赶回来帮忙吗？这不是就把乌巢的围给解了吗？合着咱们呀把官渡也能拿过来，这样是一举两得，比围魏救赵还高一筹呢。袁绍一听郭图这主意不错呀，当时的传令啊，让蒋奇领一万人马去救乌巢。随后呢，他又派大将高览、张合各领精兵五千偷袭官渡。高、张二将这么一听啊，哎呀，主公，啊，这可不行啊！怎么说不行呢？郭先生这主意可不怎么样。曹操这个人奸诈过人呢、啊，今天呢、啊，可非是围魏救赵可比。方才郭图出这主意、啊，这俩人站旁边全听见了。说曹操那个人想的特别周到，他去劫乌巢粮啊，肯定官渡那儿有埋伏，咱还不如全力以赴去救乌巢呢。如果乌巢粮食要被曹操给烧光了，那可就完了，咱们就有全军覆没之险呢、啊。主公，您不可不想，高览、张合都急了。哎呦，袁绍听到这儿啊，又看了一眼国图。郭图把那头摇得像拨浪鼓似的啊！不不不一个劲儿的冲着袁绍连摆手带使眼色，那意思您不要听这俩人的，还是打官渡为对呀、啊。郭图刚才这些话，他正是迎合袁绍的这心理。袁绍呢，就想着取官渡。现在他一看郭图那神气，嗯，对，哎，他冲着高览、张合一摆手，休得啰嗦，按令而行。那意思，你少说废话吧，我意已决了。他当即传令，让高览、张合各领精兵五千去截官渡，派大将蒋奇率一万人马去解乌巢之围。蒋奇接令在手啊，带着人马离开了大营，就奔乌巢进发。走的半路上啊，忽然见到许多人马，一看这些人马的穿着和旗号啊，都是自己人。见面一问：“你们这是从哪儿来的人马呀？”这些人才说：“我们是乌巢的败兵。”哦，蒋琪点点头，赶快过来吧，过来吧。他一点也没加防备，就把这些人马呀给让过来了呵呵。其实这哪是乌巢的败兵啊？感情都是曹操的人马。曹操已经把乌巢给劫完了，粮食也给烧光了，把淳于琼的鼻子、耳朵啊也割下来，手指头也给剁了。为了寒碜袁绍，把淳于琼打发走了之后啊，曹操就秘密传下一道令：咱们呀，赶快回官渡。走的路上啊，要有人盘问，就说是乌巢败兵。这招呢，还真灵验，就把蒋琪给蒙住了。等蒋琪走到近前来，这么一看呢，哎，这败兵怎么都这么精神呢、啊？哎呦，他刚醒过盹儿了呀，大将张辽就到了他的跟前了，手起刀落，咔嚓，就把蒋琪给劈了，把蒋琪这些人马呀，也都给杀散了。曹操又传一道令，伪报袁绍。怎么叫伪报啊？就是给他送个假情报，就告诉袁绍啊，请明公放心，蒋奇大将领人马去啊，已经把乌巢的围给解了。袁绍听见之后，这高兴啊，嘿、哎、嘿、哎，心说怎么样啊？我派蒋一去啊，是绰绰有余。现在他坐在大帐里啊，就等着官渡高览、张合劫营的消息了。左等没信儿，右等没信儿，怎么回事啊？高览、张合啊，差点回不来了。人家关渡啊，曹操安排的像铁桶一样，早就给他做好了准备了。高览、张合的人马呀，刚一接近关渡，曹仁、曹洪、夏侯惇就知道了，什么袁绍结营来了。哈、啊、哈，咱们丞相可真是神机妙算，他来得好。迎敌，刀老一声炮响啊，就杀出来了，一下子就把两员大将给困住了。二将这一番苦战，杀了个盔歪甲斜，汗流浃背、啊。高览、张合一看，身边的人马是越来越少了，别打了，再打呀，我们俩这命都搭上了，赶快往回败。正往回败呢，败到半道回不去了，又怎么了？曹操的人马回来了，从后边就包抄过来。哎呦，高览、张合等于是四面受敌，好不容易他们才杀了一条血路，他们各领精兵五千来的，现在呀，各自身边连五十人都没有了。这两员大将是又急又气。等回到大营，非找那郭图算账不可。袁绍的大营呢、啊，现在已经乱了。怎么回事？那淳于琼回来了，鼻子也没了，耳朵也掉了。来到大帐里，一见袁绍啊，主哈哈公，给我坐住！说话都差音了。袁绍一看，半天没认出来，怎么这模样了？仔细一端详，这不是淳于琼吗？因何遮等模样？淳于琼这才说：“呀，说曹操为了羞辱你啊，这才把我的耳鼻割下。”他说不明白呀、啊，哼哼哼哼了半天。袁绍一听，你说些什么？把淳于琼打发下去，一问身边的那些人，这些人都恨淳于琼啊！哈、啊，主公您别问了，他自从奉令到乌巢守粮去之后，整天喝酒睡大觉，就这么着把乌巢给丢了。哎呀，气得袁绍吩咐一声啊，将淳于琼与我斩了。这一杀淳于琼啊，把郭图吓得心直蹦。他心跳什么呀？郭图一想，糟了！当时啊，我就应该出主意，赶快救乌巢。可是我没有，我一个劲儿的怂恿着主公去劫官渡。如今乌巢丢了，粮食也让人家给烧光了。官渡要再拿不下来，这可怎么办呢？恰巧就在这时，郭图听见了禀报，说高览、张合险些丧命，大败而归。哎呀！郭图一想，我可得想个主意，啊，不然这两个人回来之后，那当着袁绍，非跟我争辩不可呀，那我不就完了吗？咦，有了，我给他来个先下手为强吧！想到这儿，他跑到袁绍的身边，主公，大事不好啊！何事惊慌？您知道高览、张合此次去劫官渡，他们是大败而归。啊。哎、袁绍听到这儿，用手一捻胡须，瞪了国土一眼：“不是你给我出的主意吗？这不是什么围魏救赵之计吗？”主公，您听我说呀，我这计策不错呀，可有一样，他高览、张合二将不用力，我有什么办法呢？再说了，主公您兵败啊，啊，高览、张合二将乐得不得了呢。嗯，袁绍一听，岂有此理！我败了他们，怎么倒高兴呢？哎，这话我就不能再跟您讲了。哎，郭先生，有话你只管请讲，当面干什么欲言又止啊？你不要又要说又不想说，不是我是不敢说呀、啊。你只管讲来，因为高览、张合二将早有降曹之心，他们要投降曹操，这事儿我一直没敢跟您提起过。哈、啊、哈，袁绍一听，可恼，这两个匹夫，赶快传我将令，让张合、高览。二将来见，这令还没等传出去呢。郭图派身边一个亲随，你们赶快去给高览、张合二将送个信，就这么、这么、这么说。这亲随赶忙跑到高、张二将的大营，这么一说，这两位将军一听是又惊又气呀！果有此事！哎呀，是我家先生派我来给您通风报信的，我怎么敢扯谎呢？好多谢郭先生。高览、张合把郭图的那亲随给打发走了呀！刚打发出去，有人来报：“启禀将军，主公传令，请您二位到大帐回话。”传令者何在？传令官打外边就进来了。还没等跟高览、张合说一句话呢，高览呀，拔剑在手，过去，呜，一下子就把传令官给斩了，把张合吓了一跳。哎，我说高将军，你这算何意？高览一听，什么？方才郭先生派人来跟咱们说的那话，你没听见呢？我听见了。难道果真主公要杀害我等吗？嘿、哎、嘿、哎，我说张合将军，你现在还蒙在鼓里呢。实话告诉你吧，我看酒后成霸业者，只有曹丞相。我们这位主公袁绍，他早晚必被曹孟德所擒呢。他是忠言逆耳，不纳良谋，我们还保他做甚？那么依高将军之见，我等不如倒戈归降曹操，他能收留我们吗？怎么会不收留呢？如果不收留的话，你我也应该是远走高飞。张合听的这儿是一共手，就义将军。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年,年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。